Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kisah para rasul, pasal yang ke-9, ayat 1 sampai ayat yang ke-19a. Dan saya akan membaca beberapa ayat saja untuk kita. Dan ayat-ayat yang lain akan saya sampaikan di dalam uraian khotbah sebentar. Perhatikan di dalam kisah para rasul, pasal yang ke-9, perikop di atas berkata, Saulus bertobat. Ayat pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, ayat 2, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3 sampai ayat yang ke-6 saya baca terus. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu, Apa yang harus kau perbuat Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan Merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari Tema khotbah hari ini ialah menjadi alat pilihan Tuhan Menjadi alat pilihan Tuhan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita yang diselamatkan oleh Allah Kita yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kita yang telah diangkat oleh Yesus menjadi anak-anak Allah. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita sekarang menjadi alat pilihan di dalam tangan Tuhan. Dan kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah dipersiapkan bagi kita sebelumnya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 firman Tuhan berkata, Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dan saya, kita yang diselamatkan oleh Allah. Efesus berkata kepada kita semua bahwa kita harus melakukan pekerjaan baik. Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah menebus kita. Dia sekarang menjadikan kita alat pilihannya Dan kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik Yang dia sudah siapkan bagi kita sebelum dunia dijadikan Karena itu saudara yang kekasih kita harus bersyukur Karena kita adalah alat pilihan Tuhan Kita bersyukur karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Kita bersyukur karena kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah Karena itu kita sekarang menjadi alat pilihan Tuhan Dan kita harus berbangga Karena kita adalah alat pilihan Tuhan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang dia sudah siapkan bagi kita sebelumnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan apa yang baru tadi saya baca untuk kita semua. Bagaimana kisah seorang yang namanya Saulus atau Paulus. Alkitab berkata kepada kita semua bahwa Saulus sedang berkobar-kobar hatinya. Dia dalam perjalanan. Menuju ke Damsik, dia meminta surat dari imam-imam kepala, dari majelis-majelis Yahudi untuk mencari dan menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. 
Dan ketika dia ada di dalam perjalanan itu Pembacaan firman Tuhan berkata kepada kita semua di dalam pasal 9 ayat 1 sampai 19 Di perjalanan itu Yesus menangkap dia Yesus menjamah dia Dan ada hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Paulus Dan kemudian dia dikhususkan untuk menjadi alat pilihan Tuhan Perhatikan di dalam ayat 15 Firman Tuhan berkata demikian Tetapi firman Tuhan kepadanya Tuhan berfirman kepada Ananias yang Tuhan minta untuk datang bertemu dengan Paulus. Tuhan berkata kepada Ananias, Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara ketika kita bicara tentang menjadi alat pilihan Tuhan, maka ada kebenaran pertama yang saya mau sampaikan buat kita semua bahwa Tuhan memilih setiap orang percaya berdasarkan kasihnya. Tuhan memilih saudara dan saya untuk menjadi alat di dalam tangannya berdasarkan kasihnya. Dia, memi- dia memilih saudara dan saya bukan karena perbuatan baik kita. Dia memilih saudara dan saya bukan karena saudara dan saya hebat. Dia memilih kita bukan karena kita mampu. Dia memilih kita semata-mata karena kasihnya. Dia memilih saudara dan saya... Untuk dijadikannya alat pilihan di dalam tangannya. Bukan karena saudara dan saya hebat. Bukan karena saudara dan saya mampu. Bukan karena saudara dan saya kuat. Tetapi dia memilih kita karena kasihnya. Dia memilih kita berdasarkan kasihnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan apa yang terjadi dengan Paulus atau Saulus itu. Sebenarnya secara manusia Paulus tidak layak untuk dipilih oleh Tuhan. Paulus tidak layak, dia adalah seorang yang berdosa, dia adalah seorang yang membunuh, dia seorang pembunuh. Bahkan kalau kita membaca di dalam kisah para rasul pasal 8, ayat yang pertama, ketika Stefanus dibunuh, Paulus ada di situ. Dan Paulus turut andil untuk membunuh Stefanus. Sebenarnya Paulus bukanlah orang yang layak untuk dijadikan alat pilihan Tuhan. Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Dia berkobar-kobar untuk mencari orang percaya, mengancam mereka, bahkan membunuh mereka. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan begitu mengasihi Paulus. Tuhan begitu mengasihi dia. Karena itu Tuhan merancangkan satu hal yang luar biasa bagi Paulus. Tuhan menangkap dia di dalam perjalanan ke Damsik itu. Tuhan memilih Paulus bukan karena Paulus pintar, bukan karena Paulus hebat. Tetapi Tuhan memilih Paulus berdasarkan kasih Allah bagi dia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali saudara-saudara yang kekasih. Standar pemilihan Tuhan ialah berdasarkan kasihnya. Saudara dan saya diangkat oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Itu juga bukan karena kehebatan kita. Itu bukan karena kuat dan gagah kita. Tetapi karena kasih karunia saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Hanya karena kasih karunia dia memilih saudara dan saya. Hanya karena kasih karunia saudara dan saya dipilih untuk menjadi alat di dalam tangannya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bersyukur, kita harus berbangga karena kita adalah alat pilihan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Tetapi karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Paulus mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. 
Paulus mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa di dalam perjalanan di Damsi itu. Dan Tuhan menjama dia untuk menjadikan dia alat di dalam tangan Tuhan. Tuhan memilih Paulus untuk menjadi alat di dalam tangannya. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata kepada Ananias untuk pergi dan berjumpa dengan Paulus. Ananias berkata, Tuhan orang itu jahat sekali. Tuhan orang itu bermaksud untuk membunuh orang percaya. Tetapi Tuhan berkata kepada Ananias, Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah alat pilihan Tuhan. Tuhan tidak melihat masa lalu saudara dan saya. Tuhan tidak melihat latar belakang saudara dan saya seperti apa. Tuhan tidak melihat sudah berapa banyak kali engkau berbuat dosa. Tetapi Tuhan mau menyatakan kasihnya kepada saudara dan saya. Dia mau memilih saudara dan saya berdasarkan kasihnya. Dia mau menjama saudara dan saya. Dia mau mengubahkan hidup saudara dan saya berdasarkan kasihnya. Supaya saudara dan saya diangkat untuk menjadi alat di dalam tangannya. Karena itu saudaraku yang kekasih bersukacitalah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab saudara dan saya dipilih oleh Allah untuk menjadi alat di dalam tangannya. 1 Petrus 2 ayat 9 firman Tuhan berkata tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari dalam kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita bersyukur karena Allah di dalam kasihnya, dia memanggil kita keluar dari dalam gelap kepada terang yang ajaib. Dia membebaskan saudara dan saya dari dosa. Dan dia mengangkat kita untuk menjadi alat di dalam tangannya. Sama seperti Paulus. Paulus adalah seorang yang jahat, seorang pembunuh. Tetapi Allah tidak melihat semuanya itu. Allah mau menjama dia karena Allah mengasihi dia. Dan Allah mau mengangkat dia menjadi alat di dalam tangannya. Karena itu kita bersyukur. Dulu kita juga orang-orang berdosa. Dulu kita juga adalah orang-orang yang harus dihukum. Dulu kita adalah orang-orang yang hidup jauh daripada Tuhan. Tetapi oleh karena kasihnya, dia telah memilih kita. Dia telah memanggil kita. Dia telah menyelamatkan kita. Untuk menjadi anak-anaknya. Untuk menjadi alat di dalam tangannya. Yang kedua saudara yang kekasih. Ketika kita berbicara tentang menjadi alat pilihan Tuhan. Perhatikan di dalam pembacaan yang tadi sudah saya baca untuk kita semua. Ayat 3 firman Tuhan katakan demikian. Dalam perjalanannya ke Damsik. Ketika ia sudah dekat kota itu. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayatnya yang ke-8 dan 9. Saulus bangun dan berdiri. Lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. Tiga hari lamanya. Ia tidak dapat melihat dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum. Kebenaran yang kedua ketika kita berbicara tentang menjadi alat pilihan di dalam Tuhan. Kebenarannya ialah Tuhan memproses orang yang dipilihnya. Tuhan memproses orang yang dipilihnya. 
Saudara-saudara perhatikan apa yang terjadi Saudara-saudara perhatikan apa yang terjadi Dengan Paulus Ketika Tuhan berjumpa dengan dia Di dalam sebuah perjumpaan ilahi Perjumpaan rohani yang luar biasa Di dalam segitu Alkitab berkata bahwa tiba-tiba cahaya memancar Dari langit mengelilingi dia Lalu kemudian Paulus serbah ke tanah Dia tidak bisa melihat Dia buta Alkitab berkata Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat Dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum Tuhan melawat Paulus dengan luar biasa Dan bagi saya Apa yang terjadi dengan Paulus Waktu dia rebah ke tanah Dan kemudian matanya buta Tiga hari dia tidak bisa makan dan minum Bagi saya itu adalah bagian dari proses Tuhan Untuk Paulus Tuhan sedang memproses Paulus Tuhan ingin menghancurkan kesombongannya. Dia sedang dalam perjalanan bersama-sama dengan orang-orang yang lain. Mereka berupaya untuk membunuh orang percaya. Mungkin mereka berkata bahwa, oh sekarang kita akan datang ke Damsik. Dan kita akan menghancurkan orang-orang percaya di sana. Paulus mengandalkan kehebatannya. Dia mengandalkan orang-orang bersama-sama dengan dia. Dia pikir bahwa dia bisa melakukan semuanya. Tetapi di tengah perjalanan itu Tuhan menghentikan Paulus Tuhan membuat dia menjadi buta Tuhan membuat dia menjadi tidak melihat Tuhan mengubah rencana Paulus Dan bagi saya ini adalah proses Tuhan bagi Paulus Tuhan memproses Paulus di perjalanan itu Sekalipun kelihatannya singkat sekali Tiga hari dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, dia buta Mungkin kita berpikir bahwa oh, singkat sekali Justru tidak singkat, Tuhan memproses dia. Nanti lihat di dalam perjalanan-perjalanan hidup Paulus selanjutnya, dia tetap diproses oleh Tuhan. Tuhan memproses Paulus karena Tuhan sedang menyiapkan dia untuk menjadi alat di dalam tangannya. Semua rencana-rencana Paulus diubahkan oleh Allah. Semua apa yang Paulus hendak kerjakan, semuanya dirombak total oleh Allah. Itulah cara Tuhan memproses kita. Kalau dia sedang memproses kita, saudaraku yang kekasih, kita harus berkata, terserah Tuhan saja. Apa yang Tuhan mau terserah. Kita tidak bisa melawan proses Tuhan. Sebab kalau kita melawan proses Tuhan, maka itu akan semakin lama dan semakin panjang. Kita hanya kita hanya harus berkata, apa yang Tuhan mau lakukan, silahkan Tuhan lakukan itu bagi saya. Paulus dibuat tidak berdaya oleh Tuhan. Dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa makan dan minum tiga hari, tiga malam lamanya. Dan dia sedang ada di dalam proses Tuhan. Dan saya yakin selama tiga hari itu ada banyak hal yang Tuhan lakukan buat dia. Paulus mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. Karena dia sedang diproses oleh Tuhan. Tuhan mau membuat dia menjadi alat di dalam tangannya. Dan Tuhan melakukan proses di dalam hidup Paulus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal besar. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangannya. Maka saudara dan saya harus siap menjalani proses Tuhan. Kita harus menjalani proses Tuhan dengan hati. Kita harus menjalani proses Tuhan dengan sukacita. Memang proses Tuhan itu kadang-kadang tidak menyenangkan bagi saudara dan saya. Sama seperti Paulus. Dia harus mengalami kebutaan. Tetapi di ujung dari proses itu, kita akan melihat hal-hal besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita akan melihat hal-hal besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Di balik proses itu, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani hidup ini. Untuk melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu jalanilah proses Tuhan dengan hati. 
Jangan keraskan hatimu ketika Tuhan sedang memproses engkau. Jangan keraskan hatimu ketika Tuhan sedang melakukan hal-hal besar untuk mengubah hidupmu. Jangan keraskan hatimu ketika Tuhan sedang memproses karaktermu. Jangan keraskan hatimu ketika Tuhan sedang melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupanmu. Ikutilah saja proses Tuhan. Ikut saja proses Tuhan. Sebab dia akan membawa kita sampai di tujuan yang dikehendakinya. Dia mau agar Paulus sampai di tujuan tertinggi yang dikendaki oleh Tuhan. Untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Karena itu Paulus harus siap untuk diproses oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan. Kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus memberikan hidup kita untuk setiap saat diproses oleh Tuhan. Setiap perjalanan hidup kita. Setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Setiap beban-beban pergumulan-pergumulan yang mungkin sedang kita pikul. Mungkin itu bagian dari proses. Karena itu kita harus Menjalaninya dengan hati Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Dan saya percaya Kalau Tuhan memproses kita Maka kita akan muncul menjadi seseorang Yang siap dipakai untuk memuliakan namanya Kita akan dipakai oleh Tuhan Untuk melakukan hal-hal besar Proses Tuhan selalu menyenangkan Bagi saudara dan saya Karena itu Jangan pernah mengeluh Ketika diproses oleh Tuhan Ketika Tuhan memproses kita Jangan protes dengan prosesnya Tetapi bersyukurlah sebab dibalik proses selalu ada berkat. Dibalik proses selalu ada kemenangan. Dibalik proses selalu ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Karena itu saudara, jalani proses Tuhan dengan sukacita. Ketika saudara dan saya berkata bahwa kita adalah alat di dalam tangan Tuhan. Maka kita wajib mengikuti, menjalani proses yang Tuhan berikan. Bagi kita semua Yang ketiga saudara yang kekasih Ketika kita berbicara tentang Menjadi alat pilihan Tuhan Perhatikan di dalam ayat yang ke-17 Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus Katanya Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu Di jalan yang engkau lalui Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulilah kekuatannya. Kebenaran yang ketiga Tuhan memakai siapa saja untuk mendewasakan orang pilihannya. Tuhan memakai siapa saja untuk mendewasakan orang pilihannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita diangkat oleh Tuhan. Ketika kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangannya. Maka biasanya Tuhan menggunakan berbagai macam cara. Biasanya Tuhan memakai siapa saja, memakai orang-orang tertentu yang sudah dia siapkan di sekeliling kita untuk mendewasakan kita, untuk membantu kita agar kita bertumbuh di dalam iman. Seperti yang terjadi dengan Paulus. Tuhan memakai Ananias. Tuhan berkata kepada Ananias, Ananias, pergilah berjumpa dengan Paulus. Ananias bilang, oh Tuhan orang itu jahat. 
Bagaimana mungkin saya akan pergi bertemu dengan dia? Tapi Tuhan katakan kepada Ananias, kamu harus pergi. Tuhan memerintahkan Ananias. Tuhan mau memakai Ananias untuk menolong Paulus. Dan kemudian Tuhan berjumpa dengan Ananias di dalam penglihatan itu di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dan Ananias taat pergi. Dia pergi, dia berjumpa dengan Paulus. Dan di sana singkat cerita dia melayani Paulus, dia mendoakan Paulus. Kemudian mata Paulus pun kemudian terbuka ayat 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memakai Ananias seorang Yang sudah dia siapkan di Damsik Untuk menjadi alatnya Untuk menolong Paulus yang sedang ada di dalam proses Tuhan Saya mau berkata kepada kita semua bahwa Kadang-kadang dalam proses Tuhan Tuhan sudah menyiapkan Tuhan sudah menempatkan orang-orang tertentu di sekeliling kita Di sekitar kita Dan Tuhan mau memakai mereka Untuk membantu kita Supaya kita bertumbuh dewasa Tuhan mau memakai mereka Agar mereka juga menolong kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Karena itu selalu kue kekasih. Jangan pernah kita berkata bahwa. Oh saya bisa bertumbuh sendiri. Jangan pernah kita berkata bahwa. Oh saya tidak perlu orang lain. Saya tidak perlu pembina rohani. Saya tidak perlu hamba Tuhan. Saya tidak perlu kakak-kakak rohani. Jangan pernah berkata demikian. Sebab Tuhan dapat memakai siapa saja. Orang-orang di sekeliling kita. Untuk menolong kita. Membantu. Mendewasakan kita. Mementor kita. Membimbing kita. Supaya kita bisa bertumbuh dewasa di dalam dia. Dan siap untuk melakukan hal-hal besar. Bagi kemuliaan namanya. Saudara-saudara yang kekasih. Kalau kita perhatikan. Di bagian firman Tuhan yang lain. Di dalam kisah para rasul pasal 11 ayat 25. Di sana firman Tuhan berkata kepada kita semua. Lalu pergilah bernabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Awalnya Tuhan memakai Ananias di Damsik untuk menolong Paulus di dalam proses awal. Lalu kalau kita lihat di dalam kisah pasal 11 ayat 25 tadi. Tuhan kemudian memakai bernabas untuk Menolong Paulus untuk membimbing Paulus. Untuk mementori Paulus. Dan kemudian Bernabas membawa Paulus untuk be, uh, pelayanan dari satu tempat. Berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melayani Tuhan. Dan kemudian Paulus menjadi seseorang yang luar biasa. Dia dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan namanya. Ini kuncinya saudaraku yang kekasih. Kalau saudara dan saya... Mau untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau saudara dan saya mau untuk menjadi alat yang heran di dalam tangan Tuhan. Maka saudara dan saya harus siap untuk dibimbing. Siap untuk ditolong oleh orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan, siapkan, taruh di sekitar kita. Dan ketika kita mau dibimbing, kita mau dituntun, ketika kita mau ditolong. Maka kita akan menjadi seseorang yang luar biasa. Kita akan menjadi alat. Di dalam tangan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu saudaraku yang kekasih. Jangan pernah berhenti untuk belajar dari orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan di sekeliling kita. 
Jangan pernah menolak didikan Jangan pernah menolak arahan Jangan pernah menolak bimbingan Orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan di sekeliling kita Sebab Tuhan menempatkan mereka di sekeliling kita Supaya mereka akan menolong kita Bertumbuh dewasa Supaya kita ditolong Untuk siap menjadi alat di dalam tangannya Selalu kayak kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan ini menarik sekali saudaraku yang kekasih. Kita harus rendah hati. Kita harus siap. Kita harus rela untuk dibimbing. Kita harus rela untuk ditolong. Kita harus memberikan diri kita untuk dikoreksi. Dan saya percaya Tuhan menempatkan Ananias. Tuhan menempatkan Barnabas di dekat Paulus. Agar Paulus ditolong. Paulus dibimbing. Paulus didewasakan untuk siap menjadi alat di dalam tangannya. Saudara-saudara, hari-hari ini ketika kita berbicara tentang menjadi alat di dalam tangan Tuhan, maka kita harus mengerti satu hal, bahwa setiap kita yang telah diselamatkan oleh Allah, kita dipilihnya untuk menjadi alat di dalam tangannya. Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah disiapkan bagi kita. Karena itu saudara kue kekasih pembacaan kita tadi yang sudah saya sampaikan. Kita harus siap untuk diproses oleh Tuhan. Kita harus siap untuk ditolong oleh Tuhan. Kita harus siap dibimbing oleh orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan mereka di sekeliling kita. Kalau saudara mau jadi sesuatu, maka saudara dan saya harus banyak belajar dari orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Dan itu yang terjadi dengan Paulus. Paulus akhirnya menjadi seseorang yang luar biasa. Seseorang yang akhirnya bisa melayani Tuhan dengan begitu dahsyat Karena dia telah menaklukkan dirinya untuk dilawat oleh Tuhan. Dia menaklukkan dirinya untuk dibimbing oleh orang lain. Dia menaklukkan dirinya untuk belajar banyak dari orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitarnya. Kiranya firman Tuhan hari ini akan meneguhkan kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah alat pilihan Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih kita harus taruh di hati kita. Kita harus taruh di dalam diri kita bahwa dia memilih kita bukan karena kehebatan kita. Dia memilih kita berdasarkan kasihnya. Dia memilih kita bukan karena saudara dan saya kuat dan gagah. Dia memilih kita karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia memilih kita untuk melakukan hal-hal besar. Untuk menyatakan kemuliaannya. Dan karena itu kita harus bersuka cita. Kita harus menyerahkan hidup kita. Untuk diproses oleh Tuhan. Untuk senantiasa ditolong oleh orang-orang lain yang Tuhan sudah tempatkan di sekeliling kita. Sehingga akhirnya kita menjadi alat di dalam tangannya yang Heran yang dahsyat bagi sekeliling kita. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita semua.